0: einer von uns sagt, ja, boah, finde ich super, jetzt mal meinen Finanzberater, den lade ich jetzt mal zu Hause an meinen Küchentisch ein oder an mein Wohnzimmer. Und da dann zu sagen, in Zukunft risikofrei, ich muss gar nicht meine Tür öffnen physisch, sondern ich habe dann halt den Berater vielleicht virtuell neben mir sitzen und habe da mein Gespräch, trotzdem in dieser, in dieser heimischen Umgebung. Ich glaube, jetzt sich damit zu beschäftigen, wie kann ich damit auch... Geld verdienen? Wie kann ich meine Service-Dienstleistungen anpassen? Ähm, das ist für mich so ein ganz wichtiger dritter Layer. Ähm, neben der Hardware und der Software, das sind die ganzen Experiences für die Zukunft.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir starten direkt mal mit einem Gedankenexperiment. Was glaubt ihr, welche Erfindung, welche Technologie wird unser aller Leben und Arbeiten in Zukunft massiv verändern? Hättet ihr sofort ans Metaverse gedacht, so wie unser heutiger Gast? Wie sieht's bei meiner Kollegin und Business-Punk-Redakteurin Nicole aus? Nicole, was glaubst du?
2: Woran denkst du? <lacht> Gute Frage. Aber ich glaube tatsächlich ans Metaverse. Ich habe auch schon mit einigen Experten zu dem Thema gesprochen und ich habe auch so ein bisschen mit ihnen rumgesponnen, wie Karrieren im Metaverse so aussehen könnten, was da auf uns zukommen könnte. Mhm. Und es gibt spannende Möglichkeiten. Also mir hat besonders angetan, dass man sich so ein Alter-Ego aufbauen könnte und nochmal einen ganz anderen Job machen könnte. Ähm, den es auch nur so im Metaverse gibt. Also ich bin gespannt und ich könnte mir ehrlich gesagt auch super gut vorstellen, als Avatar in einem Meeting zu sitzen. Weil ob ich da jetzt irgendwie... Ja, in, ja doch, weil ob ich in einem Video zu sehen bin oder eben als Avatar, macht für mich keinen Unterschied. Der Raum ist halt ein anderer als bei einem Zoom-Call. Wie wird dein Avatar denn aussehen? So wie du jetzt oder <lacht> ganz anders? Also im Arbeitskontext schon so wie ich jetzt. Und wie ist es mit dir, Jana? Glaubst du ans Metaverse?
1: Tja, das kann ich vielleicht nach dem Gespräch mit unserem heutigen Gast besser beantworten. Mein Avatar würde aber vermutlich so aussehen wie ich auch im Real Life, also so wie jetzt. Ja, fest steht aber auf jeden Fall, es winkt ein gewaltiger neuer Markt. 800 Milliarden Dollar soll das Geschäft mit dem Metaversum schon im Jahr 2024 umfassen. Das prognostiziert der Finanzdienst Bloomberg Intelligence. Und das hört unser heutiger Gast Tino Krause natürlich sehr, sehr gerne. Er ist Leiter der Region Zentraleuropa bei Meta. Und seiner Meinung nach bleibt kein Bereich, kein Job vom Metaverse unberührt. Besonders viel Potenzial sieht er für die Industrie, den Gesundheitssektor und das Bildungssystem, es gibt aber auch Schattenseiten und Risiken, die das Metaverse mit sich bringt. Welche das sind, wie man ihnen begegnet und wie Tino Krause mit Kritik an dieser Zukunftsvision umgeht, das hört ihr jetzt. Tino, wie siehst du eigentlich aus im Metaverse? Das interessiert mich.
0: Das kommt darauf an, wie ich mich gerade fühle, was ich gerade mache. Wir haben ja unseren Avatar-Store und am Ende ist ja der Avatar, sozusagen mein, mein meine digitale Kopie, die natürlich so vielfältig wie ich selber auch sein kann. Das heißt, neulich war ich auf einem Fashion-Event und einem Dance-Event. Dort habe ich mir dann entsprechend auch ein Fashion-out, einen Anzug, ein äh, bisschen zu kurze Hose angezogen, wohingegen wenn ich ähm, auf Sport mache, dann zieh ich mir natürlich mein Sportoutfit an, so dass mein Avatar dann auch sportlich aussieht. Je nach Laune, Lust und was ich gerade tue, kann ich auch meinen Avatar eigentlich anpassen, so wie ich mich gerade fühle.
1: Hast du Designerklamotten an?
0: Designerklamotten, ja. Also nicht immer, aber manchmal. Schon.
1: Wie teuer sind die dann? Kosten die dann genauso viel wie in der realen Welt?
0: Das ist unterschiedlich. Bei Weitem nicht so viel. Überhaupt nicht. Sondern es geht ja darum, dass jeder auch sich ähm, ausleben kann am Ende, wie er sich gerade fühlt. Und dann gibt es Dresses für 8,99 Euro von mhm. Balenciaga, so ein digitales äh, Sweater oder von Prada. Ich kann mir aber auch für 2,99 Euro ein Liverpool-Shirt äh, irgendwie zulegen und dann gelegentlich anziehen. Ähm, wenn ich ein deutscher Fußballfan bin von einem deutschen Verein, muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Aber wir arbeiten dran, dass auch bald vielleicht der eine andere deutsche Fußballverein mhm. da präsent ist.
1: Aha, da sind wir aber ganz gespannt. Würdest du denn sagen, dass dein Avatar Ähnlichkeit hat mit dir? Also wir gehen jetzt mal so ein bisschen zurück. Ich weiß noch, mhm. als Mark Zuckerberg seinen Avatar vorgestellt hat, ganz am Anfang. Es wurde ja ein bisschen belächelt, weil das sah ja wirklich aus wie so eine Computerfigur. Das hat sich ja verändert. Würdest du sagen, da ist jetzt mehr Ähnlichkeit entstanden?
0: Ja, ähm, grundsätzlich ist immer die Frage, wie man ihn selber auch gestalten möchte. Meiner sieht sehr, sehr ähm, lebensnah aus, so wie, ich auch, wie auch ich bin. Gleichzeitig hat sich unglaublich viel getan, auch individuelle Besonderheiten zu berücksichtigen. Ähm, auch zum Beispiel Mobilitätseinschränkungen ähm, früher, Avatare, hatten entweder erstmal gar keine Beine oder standen dann so im Raum rum. Mittlerweile kann ich zum Beispiel auch ein, mich in einen Rollstuhl setzen, wenn ich selber Mobilitätseinschränkungen habe. Oder wenn ich zum Beispiel einen religiösen Hintergrund habe und einen Kopftuch trage oder andere Elemente, dann sind die mittlerweile abbildbar. Das ging bis vor einem Jahr, ging das nicht. Was aber auch wichtig ist dass man die Möglichkeit hat, auch vielleicht eine ganz andere Person zu sein. Ich war kürzlich auf einem sehr, sehr interessanten Workshop. Da ging es zum Beispiel um das Thema Aufklärung und Prävention. Und da war bewusst die Idee, dass zum Beispiel bei einem Arzt, wenn man vielleicht über potenzielle äh, sexuelle Krankheiten spricht, über Ansteckungen, über HIV und andere, dass man vielleicht Vorbehalte hat und sich gar nicht seinem Arzt so in einem 1 zu 1 Gespräch offenbaren möchte, dann möchte man vielleicht, wenn man zum Beispiel in virtuelle Sprechstunden in Zukunft geht, vielleicht ein anderes anders Aussehen an, in den, an dem Tag, weil man anonymer sein möchte und dann offener über seine Fragestellung reden kann.
1: Jetzt sprichst du es ja schon an, wofür wir diese Avatare brauchen. Es geht um das Metaverse. Erzähl doch mal, was steckt dahinter?
0: Ich glaube, wenn man heute fünf Leute fragt über ihre Definition vom Thema Metaverse, kriegt man wahrscheinlich acht verschiedene äh, Definitionen. Okay, dann sag und mir deswegen, die, die du für richtig hältst. Deswegen, es gibt gar keine richtige und falsche. Ähm, es hängt eher damit zusammen, was man machen möchte und das erklärt dann auch die Definition. Aus unserer Sicht, und das kann am Ende auch nur eine Perspektive sein von vielen, ähm, ist es eine Sammlung von virtuellen Räumen oder Welten, so ähnlich wie ein, wie ein Haus mit unterschiedlichen Räumen die aber miteinander verbunden sind. Das ist ganz wichtig. Das heißt, man kann einem von einem Raum in den nächsten mit seinem Avatar zum Beispiel gehen und kann gemeinsam auch Dinge, Dinge erleben. Es gibt für uns drei Elemente, die das Thema Metaverse definieren. Das eine ist ähm, Präsenz. Präsenz definiert sich als, wie echt fühlt sich denn diese digitale Präsenz an? Ich stelle mir vor, ich gehe mit einer Freundin oder mit einem Freund oder mit einer Familie, mit der ich nicht physisch zusammen sein kann, auf ein Konzert, virtuell. Dann habe ich neben mir den Avatar, mit dem ich gerade mit der Person, mit der ich nicht zusammen sein kann. Fühlt sich das zumindest fast so an, als ob die Person neben mir, neben mir ist? Oder fühlt sich das sehr, sehr entfernt ein? Das meinen wir mit Präsenz. Das zweite ist Kontinuität. Das ist nicht wie ein Videospiel, wo ich immer von Anfang an anf anfangen muss, äh, sondern es ist immer da. Ich kann mich auch, wenn ich zum Beispiel mir Kleidung kaufe, wir äh, haben über Avatare gesprochen, wenn ich mir Kleidung kaufe, dann kann ich die von einer Welt in eine andere mitnehmen. Und der dritte Punkt ist Interoperabilität. Das ist übrigens, wo wir noch am weitesten, den weitesten Weg vor uns haben. Ich stelle man sich vor, wir haben unterschiedliche Welten. Also, um mal drei zu nennen, die aus dem Gaming-Bereich kommen, ist so Roblox, Fortnite und Horizon Worlds. Die existieren. Hey, das sind
1: bekannte Spiele. Das sind
0: bekannte Welten, Spiele, wo man Aktivitäten durchführen kann. Im Augenblick kann ich nicht von einer Welt in eine andere gehen, von einem Spiel in eine andere. Und Interoperabilität meint am Ende des Tages, dass es Standards gibt, die definieren, dass ich von einer Welt in eine andere nahtlos übergehen kann. Auch zum Beispiel Nachrichten schicken dann. Wenn ich in verschiedenen Plattformen, verschiedenen Anwendungen sind, kann ich Nachrichten von einer Welt auch in eine andere schicken. Das meinen wir mit Interoperabilität. Und das ist für uns so ein Stück weit zusammengefasst, wie wir das Metaverse de definieren würden.
1: Viele Experten sagen aber, dass es mindestens noch 20 Jahre braucht, bis das Metaverse wirklich angewendet werden kann. Also wenn man jetzt reinguckt, dann wirkt das für mich, wie du jetzt eben meintest mit so einem Konzertbesuch, das wirkt für mich jetzt noch nicht so echt. Also brauchst wirklich 20 Jahre, bis das wirklich einen Unterschied machen wird?
0: Entscheidend ist aus meiner und unserer Sicht die Perspektive, die man hat. An welche Zielgruppe denkt man? Wenn ich über Konsumenten rede, Menschen wie du und ich, die es privat nutzen, da würde ich definitiv sagen, dass es noch fünf, sechs, sieben Jahre dauert, bis wir erste wirkliche massentaugliche Anwendungen ähm, haben. Das Ganze kommt aus dem Gaming-Bereich. Da ist es heute schon sehr, sehr weit verbreitet. Aber was uns noch fehlt, sind einige Schritte in der Technologie. Im Augenblick brauche ich zum Beispiel eine Brille, diese, die man auch alle kennt von den Bildern, ähm, um Zugang zu haben. Die zugrunde liegenden Technologien, Augmented Reality, Virtual Reality, Voice Recognition, also Sprachbefehle, sind schon da. Aber ich brauche eine Brille. Ich glaube, der Zugang wird sich demokratisieren in den nächsten Jahren. Das heißt, in fünf, sechs, sieben Jahren über mein Laptop, über mein Handy, über Brillen, aber auch sogenannte Smart Glasses, die dann einfach auch als als Fashion-Item ähm, tragbar sind jeden Tag. Äh, darum haben wir auch die Kooperation mit Ray-Ban. Das wird so die übernächste Generation sein, äh, wo wir eher über vier, fünf Jahre reden. Ein ganz anderes... Thema ist das sogenannte industrielle Metaverse. Also ich rede über Business-to-Business-Anwendungen. Hier sehen wir gerade, dass es erste kommerziell erfolgreiche Anwendungen auch für Unternehmen gibt und dass Unternehmen anfangen, ihre gesamte Wertschöpfungskette auch zu digitalisieren. Gerade eben zum Beispiel im Automobilbereich in Deutschland, immer noch an vielen Stellen das Rückgrat auch der deutschen Wirtschaft ähm, BMW in München haben ihre komplette Wertschöpfungskette auch digitalisiert. Vom Design von Fahrzeugen, Interieur, Exterieur, über die Planung von äh, Produktionsstraßen, wo sogenannte digitale Zwillinge erstellt werden.
1: Was haben Sie im ähm, Metaverse? Äh,
0: da nutzen sie Augmented und vor allen Dingen Virtual Reality. Das heißt, ganze Produktionsstraßen werden virtuell erstellt mhm. und dann werden sie getestet. Dann im Bereich ähm, natürlich Future of Work, virtuell zusammengekommen zum Arbeiten der Verkauf, Präsentation von Marken. Wir hatten letztes Jahr im Sommer gelauncht das sogenannte Miniverse, wo die Marke Mini eine eigene äh, Welt geschaffen hat. Bis natürlich dann zum Verkauf äh, und auch CRM. Also da sehen wir ein deutlich weiteres Anwendungsspektrum im Augenblick als im, im reinen konsumentenorientierten Bereich.
1: Dann lass uns doch genau da mal bleiben. Also wie wird das Metaverse die Wirtschaft so als einen großen Bereich, wir gucken uns nachher noch andere Bereiche an, verändern? Jetzt hast du gesagt digitale Zwillinge, dass man mhm. guckt, dass man wahrscheinlich Produktion da schon mal baut. Was siehst du noch?
0: Wir sehen den ganzen Bereich Kundenservice. Ich stelle mir vor, ich bin ein Maschinenhersteller. Ja, auch da wieder deutsche Wirtschaft, Maschinenhersteller, ganz viele Hidden Champions. Und ich habe eine Anlage verkauft, nach Brasilien zum Beispiel. Und plötzlich fällt diese Anlage in Brasilien aus. Und dann schicke ich meinen Servicetechniker vor Ort, aber aufgrund der Komplexität der Maschine hat er vielleicht nicht sofort die Antwort. Was wir sehen, Unternehmen investieren im Augenblick in die Fähigkeit, dann zum Beispiel, dass der Servicetechniker vor Ort eine wie auch geartete ähm, Brille hat, die setzt er auf, schaut dann in die Maschine rein und der Experte hier vor Ort in Deutschland sieht, was der Techniker vor Ort sieht. Man mhm. kann dann sagen, bitte hier an der Schraube einmal links drehen, den Knopf drücken, das Protokoll ähm, erfolgen. Das heißt, das ist eine ganz konkrete Business-to-Business-Anwendung, die wir heute schon sehen. Ein zweiter großer Bereich ist Trainings. Die Kollegen von Accenture haben weltweit 60.000 Brillen im Einsatz über die letzten zwei Jahre gehabt von uns, um äh, alle ihre neuen Kollegen, Kolleginnen einzuarbeiten, die kontinuierlich zu trainieren. Ich weiß von einigen deutschen Unternehmen, die im Augenblick darüber nachdenken, größere Stückteilen auch zu kaufen, um ihr gesamtes Trainingsbereich ähm, äh, auch zu digitalisieren. Weil auch da wieder zum Beispiel Inklusionstraining. Ich habe kürzlich ein Training gemacht zum Thema Inklusion. Und dann bin ich virtuell in die Haut einer, ähm, einer Person geschlüpft aus einer unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppe. Und dann habe ich Microaggressions, Mikroaggressionen so in dieser Person erfahren. Der Lerneffekt war ein ganz, ganz anderer als ähm, wenn man das so aus Büchern und anderen Aspekten hat.
1: Gab's das, kann man wirklich vergleichen?
0: Nicht eins zu eins, weil es natürlich, wenn ich betroffener bin, vielleicht tagtäglich, fühlt sich das noch mal ganz anders an, aber ich kann die Lücke zwischen der realen ähm, Erfahrung und der virtuellen Erfahrung, die kann ich auf jeden Fall, auf jeden Fall schließen. Ähm, oder ich habe heute erst ein Beispiel gelesen, wo die World Health Organization, die WHO, die haben ein Sicherheitstraining entwickelt, wie ich mir Schutzkleidung in Pandemiegebieten, äh, wie ich mir die richtig anziehe, um das Risiko für mich, für die Selbstansteckung ähm, zu reduzieren. Und das gibt es als virtuelle Anwendung, sodass die Person dann sich zum Beispiel eine Brille aufsetzt und dann diese Schritte durchführt und aufgrund der Abweichung vom Avatar zu seinen eigenen Bewegungen gesagt wird, okay, da hast du ein Risiko, weil du dich anders bewegst oder weil du es dir nicht richtig angezogen hast oder weil du es nicht richtig den Verband zu gebunden hast. Das sind ganz konkrete Anwendungen im, im, im Businessbereich, wo wir heute schon sehen, dass, ähm, dass das funktioniert. Wir glauben, dass es einen signifikanten wirtschaftlichen Beitrag leisten kann. Und ich rede ja nicht nur darüber, neue Umsätze zu generieren oder meinen Kundenservice zu verbessern. Ich rede zum Beispiel auch über Nachhaltigkeitsaspekte. Ich rede zum Beispiel darüber, dass ich weniger reisen muss dass ich dadurch CO2 einsparen kann, dass äh, Schiffsrouten äh,
1: optimiert, optimiert werden können. Also sagst du jetzt, hm? dass die Leute weniger reisen, weil sie dann einfach reisen, wie zum Beispiel den Eiffelturm in Paris, sich übers Metaverse angucken werden?
0: Zunächst einmal im Businessbereich glaube ich, dass ich nicht mehr für einen Zweitagestrip nach Amerika mich in den Flieger setzen muss. Ich mhm. kann das nahezu realitätsnah rein virtuell gestalten mittlerweile. Schon. Das kann nicht ersetzen, und das sind auch Learnings, die wir gemacht haben, wenn man jemanden neu kennenlernen will. Hm. Eine Kultur, ein Team aufbauen, das vielleicht über den ganzen Globus verstreut ist. Da muss man sich am Anfang ein, zwei Mal natürlich treffen, um dieses Vertrauensverhältnis auch zu, zu entwickeln. Aber danach kann ich bestimmte Themen kann ich virtuell besser abbilden, als, ähm, äh, als wenn ich jedes Mal mich in den Flieger setzen muss und dann mit Jetlag irgendwie oder so zurückkomme. Okay, also auf die Business-Seite
1: kann man das beziehen, hm. aber du würdest jetzt nicht sagen, dass man das Reisen des Urlaubs- oder des Reisens willen mit Nein, dem Metaverse auf, kein,
0: auf keinen Fall. Ähm, die Vision ist auch nicht, zumindest die, die wir verfolgen, ähm, ist nicht, dass es die reale Welt und die Erlebnisse irgendwie ersetzt, so wie wir heute zusammen im, im, im Studio sind. Aber jetzt stelle ich mir vor, eine Person, die Mobilitätseinschränkungen hat, für die es nicht mehr möglich ist, nach Paris, durch Paris, in den Louvre zu fahren. Für die Person kann man zumindest 80, 85, vielleicht irgendwann 90 Prozent des Erlebnisses vor Ort, kann man virtuell zu der Person nach äh, Hause bringen. Und das ist für mich auch so ein wichtiger Aspekt. Stichwort gesellschaftliche Teilhabe. Wir haben gerade in der Pandemiezeit viel mit der Dagmar Hirsche zusammengearbeitet, Wege aus der Einsamkeit, wo es darum geht, ältere Menschen auch an Technologie heranzuführen, äh, um gesellschaftliche familiäre Teilhabe zu ermöglichen. Ich glaube, dass da auch im Bereich äh, Metaverse und den zugrunde liegenden Technologien ein großes Potenzial für die Zukunft liegt.
1: Lass uns da später noch mal genauer mhm. drauf eingehen, auch auf das Thema Bildung. Ich würde gerne noch mal kurz beim Thema Business bleiben. Ich habe nämlich da ein paar Zahlen gefunden, die ich ganz spannend fand. Es war eine Studie von KPMG Ende 2022, hat gefragt, wie Führungskräfte aus dem Bereich Tech, Medien und Telekommunikation das Potenzial des Metaverse einschätzen und wie stark ihre Firmen bereits in diesen Bereich investiert sind. Und rund 70 Prozent der Befragten haben angegeben, dass ihr Unternehmen weniger als 5 Prozent des Technologiebudgets für 2023 in das Metaverse investiert. Wir passen denn die Zahlen mit dem zusammen, was du gerade erzählt hast.
0: Ich finde das ehrlicherweise eine ganze Menge. Also Findest 5% du? des Entwicklungsbudgets hätte man die Frage von vor zwei, Jahr, vor zwei Jahren gestellt.
1: Wie hoch war es da? Prozent. Weißt du
0: Dann hätten 100% der Unternehmen gesagt, dass sie keinen einzigen Euro in das Thema Metaverse investieren, weil es damals noch gar kein Begriff auch war. Sondern er wurde ja nun mal vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren erst... Auch so auf die sozusagen auf die Straße gebracht mhm. und seitdem investieren Leute. Ich glaube, für den Moment erwarte ich gar keine großen, sehe ich auch gar keine großen Investitionen. Es ist eher, ich werde oft gefragt, ich rede jede Woche mit Vorständen, Konzernlenkern, Eigentümer, alle haben sehr, sehr großes Interesse. Und wie auch wir wissen noch nicht, wissen auch sie noch nicht, wie sieht denn die Welt in zehn Jahren aus? Wie sehen denn dann konkrete Anwendungen aus? Was ich aber spüre, ist dieses Interesse daran. Und oft wird dann mir dann die Frage gestellt: Ja, was sollen wir denn machen? So. Mhm. Was können wir denn hier in diesem Gremium, Aufsichtsrat, Beirat, Konzernvorstand, was können wir denn da machen?
1: Angst, was zu verpassen auch. Und
0: das, und natürlich ist es ja auch ihre Aufgabe, nach vorne zu blicken. Und normalerweise ist meine Empfehlung, ähm, ich frage dann immer ganz gerne, wer von den ähm, Herren und Damen in der Runde denn schon mal was von Roblox, Fortnite, Horizon Worlds und dergleichen gehört haben. Gehen relativ wenige Hände hoch oder wer das schon mal ausprobiert hat. Und dann frage ich aber, wer denn von den Kindern oder sogar von den Enkelkindern das schon mal erwähnt hat. Und dann gehen plötzlich die Hände hoch. Und das ist dann immer für mich die Einladung zu sagen, findet jemand bei euch im Unternehmen aus der relevantesten Zielgruppe? Und wir reden ja über den gegebenenfalls Nachfolger auch des mobilen Internets. Das heißt, sucht jemanden, der schon in diesem Bereich tätig ist, vielleicht aus dem Gaming-Bereich kommt oder generell sich mit dieser Technologie beschäftigt. Ähm, gebt ihm ein bisschen Freiraum, gebt ihm ein bisschen... Budget und dann lade die nach sechs Monaten ein und dann macht Reverse Mentoring, hört den ganz genau zu, die werden Ideen für euch entwickeln, wie ihr vielleicht in fünf, sechs, sieben, acht Jahren damit auch Geld verdienen könnt.
1: Apropos Geld, ich habe hier eine Statistik mal rausgesucht, die kann ich dir auch mal hier hochhalten. Ich muss sie natürlich für den Podcast beschreiben. Das ist aus dem Handelsblatt und zwar geht es um den Milliardenmarkt. Metaverse. Das ist eine Prognose des globalen Marktvolumens im Metaverse. Und das wird 2024 auf 783 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und dann ist das hier noch aufgeschlüsselt, woher das kommt, das meiste. Ähm, viel aus dem Bereich Spiele, Software, Service und Werbung. Ist das auch so deine Einschätzung?
0: Ja, kurzfristig ja. Ich glaube, langfristig ist tatsächlich die Perspektive ein bisschen eine breitere für den Moment, aber sind das genau die Ebenen. Ich habe meine Hardware-Ebene, also alles, was Konsolen, Geräte anbetrifft. Mhm. Ich habe dann die Software-Anwendung. Software das ist alles, was das Thema dann Spiele, Unterhaltung, ich kann jetzt schon NBA-Spiele mir zum Beispiel anschauen. Ich kann auf Konzerte gehen. Foo Fighters haben nach dem Super Bowl äh, letztes Jahr ein Konzert gegeben, wo Tickets verkauft wurden. Um, und dann habe ich natürlich diese ganze zusätzlichen Bereich nochmal auch so Experiences. Ich kann mir jetzt zum Beispiel schon jemanden buchen, der mir dann hilft, in einem Spiel durch ein bestimmtes Level durchzukommen. Äh, das sind, Ich bin selber kein Gamer. Das gibt's doch
1: nicht. Ich, betrug. Bin
0: ich bin selber kein Gamer. <lacht> Ähm, aber sowas sowas gibt es und genauso, glaube ich, macht es jetzt schon Sinn, das Unternehmen sich damit zu beschäftigen, wie sehen denn meine, gar nicht meine physischen Produkte, sondern wie sehen denn auch meine service wie fühlt sich denn meine Marke in, in in fünf, in zehn Jahren an, wenn ich mhm. aus dem Versicherungsbereich komme. Die Ergo machen das, macht das übrigens gar nicht schlecht. Die haben ein eigenes Lab dafür gegründet. Jetzt gerade in Deutschland gibt es eine Sensibilität zum Thema auch Privatsphäre. Wen lasse ich in meine Wohnung rein? Und kaum einer von uns sagt, ja, boah, finde ich super, jetzt mal meinen Finanzberater, den lade ich jetzt mal zu Hause an meinen Küchentisch ein oder an mhm. mein Wohnzimmer. Und da dann zu sagen, in Zukunft risikofrei, ich muss gar nicht meine Tür öffnen physisch, sondern ich habe dann halt den Berater vielleicht virtuell neben mir sitzen und habe da mein Gespräch, trotzdem in dieser in dieser heimischen Umgebung. Ich glaube, jetzt sich damit zu beschäftigen, wie kann ich damit auch Geld verdienen? Wie kann ich meine Service-Dienstleistungen anpassen? Ähm, das ist für mich so ein ganz wichtiger dritter Layer. Ähm, neben der Hardware und der Software, das sind die ganzen Experiences für die Zukunft. Vielleicht noch eine Zahl. Wir glauben, dass es eine, dass bis 2030 knapp eine Milliarde Menschen ähm, das Metaverse nutzen nutzen können. Das bedeutet wiederum nicht, dass alle eine Brille plötzlich tragen, sondern es geht tatsächlich dann darum, auf meinem Handy, auf meinem Smartphone, auf meiner Konsole, vielleicht sogar auf meiner Smart Class, über eine Projektion habe ich Möglichkeiten auch dort zu, äh, dort zu sein. Aber das ist eine Acht-Jahres-Journey, wenn ich heute, oder Sieben-Jahres-Journey, wenn ich heute über 2023 spreche.
1: Was glaubst du denn, welche Jobs sich da am meisten durch verändern werden, durch das Metaverse?
0: Ich glaube, Technologie hat Jobs schon immer verändert. Ähm...
1: Aber Welche ganz hat, konkret jetzt?
0: Naja, wenn ich mal ganz kurzfristig, der, der Job eines Arztes, einer Ärztin wird mhm. sich verändern, weil ich vielleicht Fernoperationen durchführen kann. Ähm, ich habe in Afrika einen besseren Zugang zum Internet als zu medizinischem Wissen. Was spricht denn dagegen, Fernkonsultationen, Fernsprechstunden auch, auch anzubieten? Ähm, wenn ich mir anschaue, auch zum Beispiel durch die Pandemie befördert, Eventmanager, die waren zwei Jahre nahezu ähm, ähm, arbeitslos, muss man ja sagen. Der Job eines Eventmanagers wird sich in Zukunft anders darstellen, weil es neben dem, der physischen Konzeption on the ground ich auch immer überlegen muss, ah, wie denke ich denn die digitale Seite des Ganzen auch, auch mit? Habe ich eine digitale Bühne? Habe ich dann die Möglichkeit für Avatare? Wie stellen die Fragen? Wie stelle ich Inklusion sicher? Etc., äh, etc., et wie sieht Gleichberechtigung aus? Ich glaube, das sind so Jobs, die werden sich an, also unglaublich viele Jobs werden sich, werden sich weiterentwickeln und es werden neue Aspekte, ähm, hinzukommen.
1: Werden auch welche verschwinden dadurch? Ich
0: sehe, ich sehe das eigentlich nicht und der Grund für mich ist ein relativ einfacher. Die, die ganze Kopfzation ist nicht darauf ausgelegt, das physische, die physische Welt, so wie sie heute haben, zu ersetzen. Weil wenn ich was komplett ersetze, dann fällt auch was weg. Es ist es eher so, dass die digitale und die physische Welt, da wo vielleicht die physische Welt Limitationen hat, dass ich das näher zusammenbringe. Von daher denke ich eher, mag auch damit zusammenhängen, dass ich immer eher ein optimistischer Benz bin und ein positiver Mensch, geht es eher darum, Dinge zu addieren, als dass Dinge äh, irgendwie äh, wegfallen. Ich sehe wenig, ganz Alois Schumpeter-mäßig, eine kreative Zerstörung. Ich sehe eher eine Evolution über die nächsten Jahre, die stattfindet.
1: Was sagst du denn dann so kritischen Stimmen wie unter anderem von Elon Musk, der sagt, das Metaverse ist mehr Marketing als Realität?
0: Naja, ich mag jetzt keine Aussagen zu Elon Musk treffen. <lacht> er hat ja auch vor drei Wochen noch gesagt, dass es ähm, zum Thema KI man jetzt bitte mal stoppen sollte für sechs Monate, um zwei Wochen später seine eigene AI-Firma bekannt zu geben. Ähm, deswegen, glaube ich, kommt er immer aus einer gewissen Intention und Dinge, die er nicht selber disruptieren kann, lehnt er wahrscheinlich eher ab als alles, als alles andere. Das Entscheidende ist aber für mich ein, ein anderer Aspekt. Und zwar, es gibt einen Grund, warum wir zum Beispiel als Meta, wir haben eine spezielle Verantwortung. Wir haben knapp 3,7 Milliarden Menschen, die mindestens einer unserer heutigen Plattformen nutzen. Und wir haben uns ganz bestimmte Prinzipien auch gegeben beim Thema Metaverse. Und das ist vor allen Dingen auch keine Überraschung. In der Vergangenheit, auch sehr selbstkritisch, haben wir zum Teil Innovationen gelauncht und haben es dann der Öffentlichkeit, den Menschen, aber auch der Wirtschaft überlassen, mit Innovationen Schritt zu halten. Mhm. Diesmal haben wir uns bewusst für einen anderen Weg entschieden und haben gesagt, wir sprechen frühzeitig darüber, über die Potenziale, die wir sehen in zehn Jahren, fangen aber auch an mit Wirtschaftseinrichtungen, mit akademischen Einrichtungen, mit gemeinnützigen Organisationen, die noch ganz vielen offenen Fragen, die wir haben, wie soll sich das auch anfühlen für die Menschen, wie stellen wir Sicherheit äh, da? wie stellen wir auch Datenschutz und Privatsphäre, die Learnings, die wir auch in der Vergangenheit gemacht haben, wie implementieren wir all das? Von daher sind die kritischen Stimmen sogar sehr, sehr notwendig nach vorne, um sich die richtigen Fragen zu stellen.
1: Was sind denn so die größten Kritikpunkte, mit denen ihr euch so auseinandersetzen müsst?
0: Es ist am Ende immer was unbekannt ist und was man noch nicht so wirklich auch greifen kann. Das erzeugt erstmal auch so ein, so ein Unbehagen in einem. Und gerade auch aus den, äh, aus den Erfahrungen und der Vergangenheit, es ist natürlich, und ich fokussiere mich jetzt mal in erster Linie auch auf den deutschsprachigen Raum, sind Themen Privatschutz. Daten, äh, Datenschutz, Privatsphäre hm. sind wesentliche Aspekte, über die wir äh, sprechen. Und es gibt einen Grund zum Beispiel, weil, warum in Horizons Worlds ich eine sogenannte Boundary habe, also eine Grenze um mich drum.
1: Horizons World, erklär das bitte. Horizons
0: Worlds ähm, ist ähnlich wie Roblox oder Fortnite, am Ende eine Plattform, wo ich mit meinem Avatar draufgehen kann, um mich mit Freunden zu treffen, um zu spielen, um zu lernen, um zum Konzert zu gehen. Das ist zum Beispiel ein Billie Eilish Konzert, ist dauerhaft verfügbar, kann ich jederzeit on demand hingehen. Dort verbringe ich Zeit und da ist um meinen Avatar drumherum zum Beispiel eine sogenannte Boundary, nennt die sich. Die ist 1,20 Meter digital und andere Avatare können nicht in diesen Kreis hereintreten. Für Freunde und Familie, also andere Avatare, die ich als Freunde und Familie gelabelt habe, ist diese Boundary bei 60 Zentimetern. Gleichzeitig ist es so, wenn wir uns unterhalten würden dort und wir stehen uns gegenüber und ich schaue dich an mit mhm. meinem Avatar, dann hörst du mich sehr, sehr klar, die Personen, die aber weiter wegstehen, auf der linken Seite oder auf der rechten Seite oder hinter, hören unser Gespräch nicht. Das heißt, das sind so Themen, mit denen wir uns gerade sehr, sehr stark beschäftigen. Ähm, wie überträgt sich die reale Welt auch in die digitale Welt?
1: Ja, das ganze Thema Datenschutz ist das eine. Das andere Thema ist auch das Thema Energie, was auch oft kritisiert wird, dass da ein immenser Energieaufwand einfach nötig ist, um das Metaverse so richtig ans Laufen zu bringen. Was sagst du denn dazu?
0: Zwei Aspekte kommen da für mich zusammen. Zum einen, ja, wir brauchen neue Chips. Wir brauchen Weiterentwicklung, dass der Energieverbrauch von Chips, von Hardware deutlich nach unten geht. Auch zum Beispiel Displays. Displays verbrauchen sehr, sehr viel Energie. Das ist das eine. Das heißt, Energieverbrauch reduzieren. Das andere ist aber vor allen Dingen auch die Anwendung im Bereich Metaverse oder immersiven Technologien. Was sparen die denn auch an Energie? Ich hatte ähm, am Anfang oder früher schon darüber gesprochen, über das Thema Reisen. Wir mhm. müssen weniger reisen, bedeutet weniger CO2-Ausstoß. Ähm, wir reden über künstliche Intelligenz, die natürlich ein ganz wesentlicher Bereich ist. Ich kann heute schon über KI Schiffsrouten optimieren, Strömung, aktuelle Meeresströmung, Wetter berücksichtigen, um dadurch ähm, dadurch äh, Energie zu sparen. Ähm, Fernarbeit, Riesenthema. Ähm, wir haben das für uns mal durchgerechnet für für Meta. Wenn wir 50 Prozent unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen langfristig ähm, 100 Prozent Fernarbeit ermöglichen, ähm, dann sparen wir in zehn Jahren knapp eine Million Tonnen CO2, was ungefähr 200.000 Fahrzeugen entspricht. Das heißt, man sieht, zum einen geht es darum, Technologie weiterzuentwickeln, dass sie weniger Strom verbrauchen, aber in die Gleichung auch einzubeziehen, welche Elemente oder welche Tätigkeiten der Menschheit, der Bevölkerung fallen denn weg in Zukunft oder können wegfallen, die wiederum dann auch den Energieverbrauch reduzieren.
1: Also das Metaverse wird die Art und Weise, wie wir arbeiten, komplett verändern. Wenn ich das jetzt so höre, wie du sagst, Fernarbeit, wenn du das jetzt so gegeneinander aufwiegst, ich finde das manchmal schwierig, ich glaube, das kann man nicht so zu 100 Prozent, aber meinst du das?
0: Nicht komplett, aber es wird auch, es wird Flexibilität erhöhen. Jetzt haben wir, wir haben Kinder zu Hause, ähm, meine Frau arbeitet auch, ähm, wir sind beide unterwegs und oft der größte... Painpoint ist, am Tag ins Büro zu kommen, eine Stunde hin und eine Stunde, eine Stunde zurück. Wenn da Fernarbeit einen Beitrag dazu leistet, ähm, die gleiche Arbeit wie im Büro zu tun, das gleiche Verhältnis zu seinem Team aufzubauen, aber ich spare mir jeden Tag die zwei Stunden, um zum Beispiel äh, mich mehr um die Familie, die Kinder oder Familienangehörige, dann ist das ein Lebensgewinn, ein ganz elementarer. Gleichzeitig haben wir die Chance dadurch auch Menschen wieder an den Arbeitsmarkt ranzuführen, die vielleicht aufgrund ihrer Lebensbedingungen im Augenblick abgeschnitten sind. Das heißt, die Arbeitsleistung koppel, entkoppelt sich ein Stück weit vom Ort, wo sie erbracht wird. Und das mhm. ist für mich ein riesen, ein Riesenvorteil, auch in Richtung äh, Inklusion, ähm, Diversität, Vielfalt. Da sehe ich große, große Potenziale. Ähm, das persönliche Gespräch, mal von Zeit zu seinem zusammenzukommen, wird niemand ersetzen können. Und das will auch keiner. Also ich will das nicht. Und ich kenne auch sehr, sehr wenige Menschen, die das wollen.
1: Also am Ende eine Kombination aus ja. beidem. Jetzt hast du eben auch schon das Stichwort Zugang angesprochen. Du hast jetzt eben gesagt, in Afrika hm. könnten die Leute dann damit operieren. Aber bislang braucht man ja auch noch eine recht kostspielige Hardware dafür. Also könnte man nicht sagen, dass das Metaverse die Kluft zwischen Arm und Reich noch größer macht?
0: Ich glaube das nicht. Ähm, wenn man sich aktuell das Pricing anschaut, der gängigen Hardware in diesem Bereich, also ein HTC, äh, Pico oder auch unsere, dann bewegt sich die in der Größenordnung von 250, 280, 300, 350 äh, Euro. Ähm, muss man sich
1: trotzdem leisten können, muss man, ne? Natürlich muss mhm. man sich
0: leisten können. Meine Erfahrung ist aber, und das ist zum Beispiel auch im schulischen Bereich, es gibt zum Beispiel in München oder in Bayern das XA-Hub, das ist eine Initiative direkt vom Ministerium, wo es darum geht, um digitale Transformation auch in den Schulen. Wie sieht Bildung und Lehre in Zukunft aus an Schulen? Oft mangelt es ja nicht an Geld. Das Entscheidende sind eigentlich viel oft die Inhalte. Wer produziert denn Inhalte? Wer stellt denn die Inhalte auch bereit, um dann auch von den Effekten, von immersiven Lernen auch zu profitieren? Das heißt, unsere Perspektive ist, oder meine eigene Erfahrung auch in, aus Deutschland, es mangelt weniger am Geld, als vielmehr dann die richtigen Inhalte auch bereitzustellen.
1: Wer macht die denn? Also lass uns im Bereich Bildung bleiben. Wer macht die denn fürs Schulsystem, jetzt dann fürs Metaverse?
0: Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt eine, wir unterstützen eine Company in München. Es entsteht gerade ein sehr, sehr vielfältiges Ökosystem äh, um das Thema Inhalt herum. Ähm, eine Firma zum Beispiel ist äh, Straight Labs, heißen die, sitzen in München. Ist die, die dann auch
1: anerkannt vom daher,
0: Das sind am Ende dieser Zertifizierungsprozess, ja. wie man weiß, dauert oft ein bisschen länger, da muss man ein mhm. paar mehr Stufen irgendwie ähm, überspringen ähm, oder hochgehen, besser gesagt. Was sie aber machen, sind Bildungsinhalte auch im, im, im Ausbildungsbereich, also Lehre, aber auch im Bereich Universitäten, aber auch im, im, im geschäftlichen Umfeld zu entwickeln, um dann Menschen andere Lernergebnisse auch zu, zu ermöglichen. Ähm, und natürlich ist ein Aspekt auch, wie sieht denn schulische Ausbildung in Zukunft aus, mit dann auch entsprechendem Siegel und dergleichen. Das aber, wenn ich mit den Verantwortlichen spreche, auch äh, vom XA habe, ist eher eine, sage ich mal, längerfristige Reise. Aber diese Schritte, und das ermutigt mich auch so, die Schritte sind erkannt, es ist akzeptiert, auch wenn viel noch unklar ist, wie sieht denn genau Lernerfolg aus? Also verbessert der sich signifikant? Wir wissen, dass statische Bilder besser als Text behalten wird. Ne? Wir beide, als wir in die Schule gegangen sind, irgendwie äh, Geschichtsunterricht, ewig lange Texte gelesen, fürchterlich, mhm. fürchterlich langweilig, man erinnert sich kaum noch. Wir wissen aber, dass statische Bilder besser als Text behalten wird. Wir wissen, dass Bewegtbild besser behalten wird als statisches Bild. Und jetzt überlege ich mir oder versuche ich mir vorzustellen, dass ich virtuell zum Beispiel äh, zum Spartakusaufstand reisen kann, ohne die Risiken von damals ähm, durchleben zu müssen oder den Ausbruch des Vesuvs oder ein Mammut streicheln. In einer Umgebung, die, die so eigentlich nicht, die nicht mehr möglich ist. Wir glauben, dass der Lerneffekt dadurch wesentlich und das Erinnerungsvermögen wesentlich angeregt wird dadurch. Aber da fehlen auch die wissenschaftlichen Grundlagen noch. Und die sind natürlich Voraussetzungen, dass auch das ganze Schulumfeld stärker in diese Richtung sich entwickelt.
1: Wer bezahlt das am Ende?
0: Wer das bezahlt? Am Ende öffentliche Trägerschaften,
1: mhm.
0: äh, natürlich. ja äh, auch? Private, wir unterstützen das. Ja. Äh, wir haben einen Immersive Learning Fund global aufgelegt, ähm, in dem wir 150 Millionen Dollar bereitstellen, um wissenschaftliche Grundlagen zu legen, um Inhalteanbieter auch zu unterstützen, um ihnen aber auch technischen Support zu äh, geben in der Programmierung ihrer Anwendung. Aber, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, jetzt heißen wir Meta, wir reden viel über das Metaverse und natürlich sind wir eine der Protagonisten, aber die Infrastruktur per se ist ja eine, ist ja eine offene. Mhm. Das heißt, ganz viele Unternehmen, ganz viele Einrichtungen, ganz viele Anwender, auch viele Creators, machen sich gerade Gedanken darüber, wie fühlt sich das denn an in Zukunft und wo liegt dann unser Beitrag? Wie können wir auch Geld damit verdienen oder wie können wir Inhalte anbieten? Ähm, oder wie sieht, das, wie sieht das im wissenschaftlichen Bereich aus?
1: Jetzt haben wir gerade schon über das Thema Finanzierung gesprochen. Das ist jetzt für mich auch nochmal ein großer Block beim Thema Metaverse. Die Art und Weise, wie man dort bezahlt, ist natürlich auch anders als im realen Leben. Wir hatten jetzt letztes Jahr diesen großen Hype um NFTs und gelangweilte Affen mitbekommen. Das war sehr spannend zu beobachten. Ähm, Fass das nochmal zusammen. Wie, wie bezahlt man da? Wird das die Art und Weise, wie unser Finanzsystem jetzt funktioniert, auch verändern stark? Und ich weiß, man stellt eigentlich keine doppelten Fragen, aber das muss ich direkt hinterher fragen. Kryptomarkt ist ja immer sehr volatil. Welchen Einfluss hat das dann auch aufs Metaverse?
0: Doppelte Antwort. <lacht> ja. Auf die zweite Frage die erste Antwort. Ich drehe es um. Sehr gut. Ich bin null Krypto-Experte. Von ja. daher kann ich, glaube ich, zu diesen ganzen Auswirkungen, ähm, kann ich überhaupt keine Aussage treffen. Was ich sehe, ist, dass wir durch diesen klassischen Gartner-Innovationszyklus laufen. Auf dem Thema NFTs ähm, auf dem Thema Metaverse letztes Jahr und auch ein Stück weit Krypto. Das heißt, ich habe immer am Anfang diese positive Übertreibung, diese Euphorie und jeder will plötzlich draufspringen. Das haben wir mit den NFTs, also mit den Collectibles.
1: Riesiger Hype. Riesiger ja.
0: Hype Anfang ja, ja. letzten Jahres gesehen. Ja. So, ne, du hast es gesagt, Bored Ape. Interessanterweise finde ich vielmehr das Konzept dahinter. Und zwar Verknappung, dass Verknappung in der digitalen Welt genauso funktioniert wie in der realen Welt. Am Ende habe ich mir mit meinem Board Ape ähm, NFT einfach Zugang zu einem sehr, sehr exklusiven Club gekauft. So, und das war der eigentliche Wert. Aber das mm. ist eine ganz andere Geschichte. Das
1: ist gar nicht so viel anders wie die reale Welt. Genau. Und Aha. dann
0: sind wir an vielen Stellen danach und sind wir auch sicherlich jetzt noch in diesem Tal der Ernüchterung oder diesem Valley of Tears. Und dann als nächstes kommen aber dann die ersten wirklichen ähm, auch Anwendungen die nach die nachhaltig sind am Ende des Tages. Ähm, am Ende läuft es so, in der digitalen Welt habe ich natürlich eine digitale Währung, ähm, mit der ich dann auch äh, bezahlen kann, die eine Übersetzung in die reale Welt auch äh, hat. Und ich glaube, das ist auch äh, wichtig. Gerade sieht man es wieder, das Thema Bitcoin und Kryptowährung hat seit Anfang des Jahres auch wieder eine andere Richtung eingeschlagen als vielleicht in der zweiten Hälfte nächsten Jahres. Auch da regulatorisch, liegt noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Aber wenn ich mir sehe, dass die Europäische Zentralbank auch über einen digitalen Euro nachdenkt und daran arbeitet, glaube ich, wird es hier einen Weg geben. Und am Ende ist es wie immer. Wenn die Menschen und wenn die Wirtschaft Dinge nutzt und für sich Potenziale sieht, dann wird es auch genug Innovationskraft und Erfindergeist gerade in Deutschland geben, um auch Lösungen dafür zu haben.
1: Auch dafür habe ich noch mal Zahlen mitgebracht. Äh, Quelle Reuters aus dem Handelsblatt. Und zwar das NFT-Verkaufsvolumen. Das war im dritten Quartal 2021 bei 10,7 Milliarden US-Dollar. Im vierten Quartal 2021 bei 11,6 Milliarden. Und zum Vergleich, im ersten Quartal 2021 war es nur bei 1,2. Also ich glaube, da kann man sehr, sehr gut den Hype sehen, den du eben beschrieben hast. Jetzt beim ganzen Thema Kryptowährungen oder generell digitales Geld steigt natürlich auch immer die Gefahr von Verbrechern im digitalen Raum, wenn es um solche Sachen geht. Wie verhindert ihr sowas, dass digitales Geld da Ich würde gerne erst mal auf
0: deine Zahl zurückkommen. Ähm, ich ich kannst du dir auch nochmal zeigen hier? Ich glaube, äh, sie beeindruckend aus. Allerdings glaube ich, dass eine geringe Anzahl an wenigen Menschen dafür verantwortlich ist. Das heißt, es gab wenige Akteure, die diesen ja. Markt bespielt haben. Weil wenn man sich selber in seinem Umfeld mal so fragt, äh, Familie, Freunde, wer denn wirklich mit Krypto auch schon Erfahrung hat und mit Wallets, Digital Wallets etc., dann sind das sehr, 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 sehr wenige. Das ist eine Bubble. Aus meiner Sicht genau sind wir sehr, sehr weit entfernt von einer wirklichen Massentauglichkeit, weil aber auch noch zu wenig Anwendungen dafür auch, auch da sind. Per se ist ja Krypto als solches ist ja sicherer, weil das Ganze auf einer Blockchain basiert am Ende des Tages, heißt per se, das Grundprodukt ist erstmal sicherer. Der Zugang ist halt einfach nicht sicher genug im Augenblick und die Leute gehen auch zu so leichtfertig mit den, mit, den Thematiken, mit den Thematiken um. Das heißt, das, was wir auch im, in der realen Welt sehen, im Sinne von Betrüger, mhm. Telefonanrufe, das hat sich jetzt digitalisiert und dann habe ich halt die digitalisierte Message, die mir geschrieben wird, mit der Bitte um Angabe von irgendwelchen äh, persönlichen identifizierbaren Anga äh, Angaben und Informationen und Daten. Das heißt, es fängt erstmal alles an, immer mit der persönlichen Achtsamkeit. Und sich auch immer zu fragen, wo kommt das her? Kenne ich die Quelle? Ist die vertrauenswürdig? Ähm, wie stellt sich das wie stellt sich das dar? Ähm, und dann gibt es ganz klare rechtliche Anforderungen auch, ähm, was man umsetzen muss. Und an denen orientieren wir, uns orientieren wir uns natürlich auch. Also das ist selbstverständlich.
1: Was wird denn so am meisten gekauft im Metaverse? Klamotten, Grundstücke oder Häuser?
0: Also aus meiner Sicht, <lacht> Grundstücke, Häuser zu kaufen, Metaverse, ja. halte ich für
1: Quatsch. Ich habe letztens gelesen, jemand hat sich das Grundstück neben Snoop Dogg gesichert für einen immensen Betrag.
0: Also erstmal ist ja, wie gesagt, es gibt ja nicht ein Metaverse. Mhm. Sondern es ist ja, ist ja wie ein öffentliches Gut. Eine Volkswirtschaft ist es ein öffentliches Gut, es ist wie ein Park. Ob da jetzt fünf Leute oder zehn Leute in dem Park sind, erstmal ist das der Park, der kostet auch das Gleiche, den zu unterhalten. Und so ist es ja auch mit dem mit Metaverse. Also Land per se ist kein, ist kein begrenztes Gut. Deswegen macht es für mich auch nur begrenzt Sinn, da irgendwie irgendwie Land zu kaufen. Wir reden ja nicht über, wie hieß das damals vor 25 Jahren? Second Life Second oder so. Wo es so einen abgeschlossenen mhm. Raum gibt. So. Mhm. Deswegen glaube ich, ähm, es ist wie immer, niedrigschwellige Angebote funktionieren am besten. Niedrige Einstiegsbarriere. Ähm, es gibt ein Beispiel im, im, äh, im Telco-Segment, die ihre Marke frühzeitig auch positionieren wollten. Ähm, und dann haben sie ein Konzert, äh, ich glaube in Roblox durchgeführt, und das, was sie am meisten verkauft haben, ist eine 5G-Frisur. So, wie gesagt, <lacht> es handelt sich um einen Telekommunikationsanbieter. Ähm, wie sieht die denn aus? Ich habe keine Ahnung. Ich, hab, <lacht> ich war nicht auf dem, auf dem Konzert, aber ähm, genau sowas. Ja. Wir sehen bei ja. uns Dinge, wir hatten am Anfang über den Avatar gesprochen, wie ich denn, wie mein Avatar aussieht. Genau. Ja, ich habe einen Sportdress drin. Ich habe ähm, vielleicht auch einen, einen Balenciaga-Sweater da drin mit Kapuze. Der hat irgendwie 8,99 Euro glaube ich, 99 gekostet oder 8 Dollar. Das sind so die Themen, die alltäglichen. Das, was man auch jeden Tag trägt, was eigentlich am besten funktioniert.
1: Mhm, obwohl du jetzt keinen Balenciaga-Hoodie anhast, sondern eher Ist, ein bisschen schlichter aussiehst.
0: Ja, würde ich auch. Äh, trage ich nur auf sehr wenigen Events auch sowas.
1: Okay, also je nachdem, wie du Tja, dich gerade ja. fühlst. Und das kostet im Metaverse auf jeden Fall auch weniger als hier mhm. im echten Leben. Und lass uns an diesem Punkt... Einen kurzen Break machen, weil jetzt kommen wir zu unserem Spiel in diesem Podcast. Business Bullshit. Kannst du dir da irgendwas drunter vorstellen?
0: Du wirst es mir gleich erklären. Ich Was? bin schon ich ganz aufgeregt. Angst. Ich
1: sehe die Angst in deinen Augen. Ich habe hier eine schwarze Tasche mit so ein paar Wörtern drin, die jeder von uns gefühlt 20 Mal am Tag hört oder sagt im Business-Kontext und ich möchte gerne deine ganz ehrliche, schonungslose Meinung zu diesen Wörtern haben. Also... Zieh mal. Komm, ich ich gebe dir das ganze Tasche Ding, genau. Und ich nehme
0: jetzt alle ä, Nein, ein, erst einigen, ein. Okay. Erst ein. So. Erst ein. Trommelwirbel, ich greife in die Tasche. Ich habe einen Begriff. <lacht> ich wickle ihn auseinander und darauf steht Vorstellungsgespräch.
1: Oh. Mhm.
0: Meine Meinung zum Thema Vorstellungsgespräch? Ja. ja. Ich
1: Wichtig glaube, oder? das
0: Vorstellungsgespräch ist für beide Seiten für den oder die sich Vorstellende als auch für das Unternehmen der das wichtigste Gespräch oder der wichtigste Prozess für den langfristigen Erfolg. Ähm, für beide Seiten übrigens. Und das hat für mich einen relativ einfachen Grund. Ich empfinde es als unglaublich wichtig, dass am Ende beide Seiten zu 100% Prozent voneinander überzeugt sind. Und oft in der Vergangenheit hatte man fast als Bewerber, als Bewerberin so, dann war das halt das Unternehmen und man hat sich da beworben und das hat sich aus meiner Sicht komplett umgedreht. Heute oft sind die Bewerber diejenigen, die man überzeugen muss oder Bewerberinnen auch die, die man überzeugen muss. Und ich finde das auch völlig fair so und das sollte auch so sein, weil am Ende des Tages nur, wenn beide Seiten wirklich überzeugt sind, dass der andere ein guter Match ist, ist ein bisschen wie in einer Partnerschaft, mhm. äh, dann hat es auch die Chance langfristig erfolgreich zu sein. Von daher ist Vorstellungsgespräch ähm, elementar wichtig und das Vorstellungsgespräch aus meiner Sicht sollte auch so designt sein, sein, dass es echte Inklusion erlaubt. Äh, dass ich nicht am Ende jemanden einstelle, nur weil er das gleiche Schakett hat, wie an, wie ich an habe oder aus der gleichen Uni kommt oder früher vielleicht Sport war. waren. Mhm. Genau, unconscious Bias. Ich muss, jeder von uns hat die. Ich muss in mein Vorstellungsgespräch Prozess, um noch was dran zu packen, muss ich Tools oder Elemente und Techniken einbauen, um Biases rauszubekommen. Finde ich ganz wichtig.
1: Kann man das auch im Metaverse machen?
0: Absolut. Natürlich. Zum einen kann ich die Umgebung, in der ich bin, kann ich entweder sehr, sehr, kann der gegenüber, kann definieren, wie die Umgebung sich darstellt. Ich bin ja flexibel. Ich kann ja auf Knopfdruck in jeden Ort. Das heißt, ich kann zum Beispiel diesen Druck im Unternehmen in einem Meetingraum jetzt zu sitzen, ja, und dann wird mir vielleicht nicht mal ein Wasser angeboten äh, und es ist kalt in dem Raum, dann fühle ich mich unsicher. Dann kann ich nicht die beste Version von, mich, von mir selber sein. Das kann ich zum Beispiel Metaverse auf Knopfdruck natürlich entsprechend anders gestalten, so dass sich Menschen wirklich wohlfühlen und aber sie selber es, sein können. Ja, aber könnte
1: es nicht sein, dass da eine Person jemand ganz anderes ist, als sie dann wirklich in Real Life ist? Das auch.
0: Das ist auch, also eine, auch, Möglichkeit. Eine, das ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube aber, dass das... Risiko oder dass die, dass die Chance, die damit verbunden ist, wesentlich größer ist als das äh, Risiko. Außerdem kann ich mit richtigen Interviewtechniken und Fragetechniken ähm, habe ich viel größer die Chance, dass die Person ehrlich auch zu zu mir als Befragenden ist, als vielleicht manchmal in einer künstlichen Umgebung.
1: Das bleibt auf jeden Fall spannend. So, zieh noch eins. Noch eins? Okay, ja, klar. Ich schaue wieder rein. Ja. Übrigens, das,
0: ähm, der Podcast dauert mindestens noch drei Stunden, da sind noch 250 <lacht> andere Zettel drin, aber das ist ein anderes Thema. So, High Performer, Low Performer.
1: Oh ja, das hört man doch sehr oft in letzter Zeit. Was sagst du dazu? Gibt Was sage ich dazu? Gibt es sowas?
0: Das ist, eine, das, ist wirklich eine schwierige, das ist wirklich eine schwierige Frage. Mhm. Normalerweise, würde man sagt, ja, natürlich gibt es sowas. Ne? Wenn man sich noch vor 20 Jahren so Management-Literatur natürlich High-Performer, Low-Performer. Ich glaube ja eher, dass jeder, den ein Unternehmen, auch man so immer, eingestellt hat, der im Unternehmen ist, ist da aus einem bestimmten Grund. Weil er an irgendwelchen, an, an gewissen Stellen oder weil er eine Expertise einbringt, die das Unternehmen gesucht hat, weil er im Bewerbungsgespräch äh, überzeugt hat. Manchmal auch, weil, weil Biases im Spiel waren. Aber mhm. jeder ist erstmal da für einen, für einen Grund. Und ich finde, jeder sollte auch die Chance haben, ähm, dass er einen positiven Beitrag auch leisten kann, dass er die beste Version von sich, von sich selber ist. Von daher glaube ich, per se gibt es erstmal keine low perform Ich würde mir immer erstmal die Frage stellen, Warum ist denn die Person nicht in der Lage, im Augenblick den Beitrag zu leisten, den, äh, den, den wir auch erwarten, den das Unternehmen erwartet? Ist es vielleicht, weil wir nicht richtig kommunizieren die Erwartungshaltung? Also wo man muss ja immer bei sich selber anfangen. Ich kann mhm. ja nicht, wenn ich was von anderen erwarte, muss ich ja zu mir mindestens 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 die gleiche Erwartungshaltung haben. Und meine Erfahrung ist dann doch oft, wenn jemand kontinuierlich es nicht schafft, auch die Erwartungen zu erfüllen, dann geht es der Person ja auch meistens nicht gut die fühlt sich ja auch nicht wohl. Ne? Keiner geht doch gerne in die Arbeit, wenn er das Gefühl hat, dort nicht am richtigen Platz zu sein. Und manchmal ist da ein klärendes Gespräch äh, die bessere Alternative als eine Kategorisierung im Sinne von High-Performer und, äh, und Low-Performer. Das ist so ein bisschen mein, mein Blickwinkel. Und deswegen versuche ich diese Begriffe, um die Frage auch zu beantworten, so weitestgehend äh, auch zu vermeiden. Außer im Podcast manchmal, wenn ich äh, Zettel ziehen muss.
1: <lacht> und jetzt hast du die Chance, den allerletzten Zettel zu ziehen. Dann. Ich schaue so. nicht rein,
0: ich greife einfach Trommelwirbel. Oh, das ist ein kürzerer, kürzerer Zettel. Ja. LinkedIn.
1: Oh, wunderbar.
0: Was für ein passendes Stichwort.
1: Ja, äh, über LinkedIn einen, habe ich dich angeschrieben für ja, diesen Podcast. Mhm.
0: Zum einen sind wir seit diesem Moment auch äh, connected miteinander und ich finde, ja. du machst das äh, sehr, sehr gut. Äh, kurzer okay. Werbebreak kommt jetzt. <lacht> ähm, ich habe auch gesehen, du bist äh, LinkedIn Top Voice. Ja. Ähm, deswegen herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen
1: Dank. Ich habe ihn nicht dafür bezahlt, das muss ich dazu sagen. ja Was was ist deine Meinung dazu? Äh, es ist ein sehr,
0: sehr wichtiges Vehikel. Ja. Ähm, zum einen, um natürlich vor allen Dingen in einer, in einer Business-Community auch präsent zu sein und da den Austausch zu suchen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass man immer wieder auch neue, spannende, so wie dich, äh, Menschen irgendwie kennenlernt. Der größte Effekt auf mich hat immer, wenn ich irgendwo präsentiere, auf im Speaking bin, auf einer Bühne und... Dann schafft man es vielleicht nicht immer mit jedem, der mit mir sprechen möchte, dass er auch mit einem in Kontakt kommt. Und das kommt dann oft über LinkedIn. Mhm. Das heißt, für mich ist es ein tolles Vehikel und auch ganz offen. Ähm, ich lerne manchmal Dinge über uns über LinkedIn früher, als ich mal, äh, als ich manchmal auch im Unternehmen äh, höre, wenn wir zum Beispiel spezifische Announcements haben, zum Beispiel Large Language ähm, ähm, Meta AI Llama. Lama-Sprachmodell, 65 Milliarden Parameter, Wie sich so der ganz große äh, KI-Experte, habe ich zum Beispiel über LinkedIn als erstes von gehört, aus mhm. der Wissenschaftscommunity, als dass ich intern über eine Newsletter davon erfahren habe. Das heißt, für mich ist es Inspiration, ist es ist Netzwerk, aber es ist auch äh, Diskurs und Austausch und auch unterschied über, über unterschiedliche Meinungen zu sprechen, weil natürlich haben viele ähm, viele Leute auch Meinungen über uns und schreiben dann über uns. Und normalerweise versuche ich dann auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen, ähm, weil ich finde immer eher miteinander sprechen als übereinander.
1: Wie sehr ärgerst du dich, dass Meta LinkedIn nicht erfunden hat?
0: Ach, gute Frage. Ähm, ich glaube, wir sind eher im Konsumentenbereich. Das ist unsere ganz große Stärke. Ähm, ich bin der Meinung, man sollte immer bei dem bleiben, wo man auch seine eigene Stärke hat. Wir kommen aus dem Social-Media-Bereich. Unsere Mission ist, am Ende Menschen zusammenzubringen weltweit. Ähm, weniger konzentriert auf bestimmte spezifische Communities oder Interessensgruppe, sondern jedem eine Möglichkeit zu geben. LinkedIn ist mit seiner Positionierung als Business-Community, glaube ich, äh, sehr, sehr gut bei Microsoft aufgehoben. Die sind da richtig.
1: Und jetzt aller, allerletzte Frage. Der Podcast muss langsam zu Ende gehen, auch wenn ich jetzt noch ewig mit dir quatschen könnte. Ganz ehrlich, Butter bei die Fische, was glaubst du, welcher Bereich, welcher Arbeitsbereich wird so 0,0, zero beeinflusst sein von dem Metaverse?
0: Überhaupt nicht beeinflusst Überhaupt sein? Überhaupt
1: nicht. Die Frage habe ich mir extra bis zum Schluss aufgespart.
0: Dann ist das das perfekte Outro, weil ich glaube, dass tatsächlich in allen Lebensbereichen das einen Einfluss haben wird. So wie jetzt im Augenblick jeder von uns ein Smartphone hat und das mobile Internet nutzt, glaube ich, wird es in jedem Lebensbereich äh, Anwendungen, zumindest von Teilaspekten, geben. Ähm, nicht heute, nicht morgen, auch nicht übermorgen, aber so 2030 und darüber hinaus glaube ich daran.
1: Das werden wir natürlich ganz genau beobachten und dich dann noch mal damit konfrontieren in ein paar Jahren. Lieber Tino, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr erkenntnisreich. Und äh, ich würde sagen, das wiederholen wir dann in ein paar Jahren nochmal. Bist du dabei? Sehr
0: gerne wieder. Vielen Dank, Jana, auch für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
2: Gerne. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ich bin echt so gespannt, eine Ära jetzt mal so bewusst mitzuerleben, die unser Verhalten im Internet nochmal komplett auf den Kopf stellen wird. Bei Social Media, da war ich einfach noch zu jung, um das zu verstehen, welche Konsequenzen das haben wird. Ja und laut Tino Krause wird das ja schon 2030 soweit sein, also gar nicht
1: mehr so lange hin. Obwohl Experten ja davon ausgehen, dass es noch ganze 20 Jahre brauchen wird, um wirklich das ganze Potenzial des Metaverse zu sehen. Was ich gut finde, ist, dass Meta sich seiner Verantwortung jetzt gefühlt mehr bewusst ist als noch zu Anfang Facebook-Zeiten, finde ich. Von wegen, hier habt ihr die Technologie, jetzt schaut mal, wie ihr damit umgeht. Das wird beim Metaverse anders und kontrollierter sein. Das verspricht
2: zumindest Tino Krause. Und was ich da auch noch mitgenommen habe aus eurem Gespräch, sind auch vor allem die Möglichkeiten, die das Metaverse in Bereichen wie Medizin und Bildung ermöglichen will. Da bin ich echt auch noch mal, ja, mal wieder gespannt, wie das denn so aussehen wird. Weil im Eventbereich kann ich mir das super gut vorstellen, aber so bei der Medizin. Also ich will es auf jeden Fall sehen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich
1: persönlich kann es mir zum Beispiel in der Medizin besser vorstellen als im Eventbereich. Aber gucken wir mal, Ach, wer am Ende, <lacht> ja, wer am Ende Recht behalten wird. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und nächste Woche sprechen wir erstmal mit Janina Lin Otto. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Versandhauserben Benjamin Otto, hat sie die Holistic Foundation gegründet. Das Ziel, Bildung neu denken. Und dafür bauen sie in Hamburg ein futuristisches Zentrum mit Kita, Schule und Hochschule. Und was genau hinter diesem Projekt steckt und warum es so wichtig ist, in Bildung zu investieren, nicht nur im Metaverse, das hört ihr kommende Woche. Und wie immer an dieser Stelle freuen wir uns natürlich total über euer Feedback, Kritik, Anregungen, Ideen. Das könnt ihr wie immer direkt an mich schicken, Jana Linke. Ich heiße genauso bei Instagram und bei LinkedIn wie im wahren Leben und ich freue mich, von euch zu hören. Bis nächste Woche. Tschüss! Lesetipp der Woche Was haben die Arbeitswelt und Trash-TV gemeinsam? Eigentlich eine ganze Menge. Und
0: das beweist Nicole mit Ich bin ein Prakti, holt mich hier raus. Einem Business-Reality-Format. Okay, gut, demnächst vielleicht noch nicht auf RTL zu sehen, dafür aber in der neuesten Ausgabe von Business Punk. Lasagne, halbleerer Snackautomat und Fax. Manchmal ist die Businesswelt ein echter Dschungel. Den Beitrag
2: findet ihr im Heft und auf business-punk.com. Viel Spaß beim Lesen!